0: Так, э, коллеги, к нам присоединяется следующий спикер, э, Антон Хитров, куратор, критик. Антон, привет. Привет. Слышишь ли ты меня? Слышу тебя. Так, и э, сегодня я я прочитаю пописанному, потому что я не уверен, что смогу запомнить тему, э, наизусть вернее сказать. Как смотрят кино гики и искусствоведы, зачем нужны фанатские теории и как к ним относиться? Вау, отлично. Сразу ты с козырей зашел. А Шелдона видно? Видно, видно, да. И И Леонардо видно, и Шелдона видно. Это мы с тобой.
1: Это вот вот
0: ты и я, я на тебя смотрю.
1: Окей, всем привет. Я подключился, когда Саша заканчивал уже меня представлять. Чуть-чуть расскажу, что я вообще делаю, чтобы вы понимали, почему я говорю про гиков, про фанатов, про фанатские теории. Вообще, я пишу о театре и современном искусстве, но я критик. И как критик я исследую, собственно, что? Что в голове у художника? Нет. Я исследую реакции зрителей, я исследую поведение зрителей. Мне интересно, почему мы реагируем на искусство тем или иным образом. На самом деле, что представляется бы критика, это попытка проанализировать свои впечатления от искусства, попытка объяснить, почему мы там, ведем себя так или иначе в зрительном зале театра, или в галерее, или в кинозале и так далее. Вот, то есть, например, когда, ну, возможно, вы слышали про скандал с скульптурой Урса Фишера «Большая глина номер четыре" в Москве, когда музей ГЭС-2 установил абстрактную композицию из металла на берегу реки Москвы, и москвичи как-то прохладно ее встретили, и как реагирует обычный потребитель современного искусства, привычный к таким вещам, ну, люди дураки, ничего не понимают в современном искусстве, как должен реагировать критик. Критик должен спросить себя, а что именно не устраивает горожан в этой скульптуре? Может быть, с ней что-то не так? Может быть, провалилась коммуникация между художником и городом, там, между институцией э, Газдва и городом? Вот, собственно, этим занимается критик. Критик э, пытается понять публику. И критик, в принципе, всегда выступает на стороне публики, защищает интересы публики и работает для публики. Вот. И, и в связи с этим меня давно интересуют гики, фанаты, как такие самые активные потребители поп-культуры, чей голос стал слышен в последнее время, в последние десятилетия. Вот. И, в общем, нам нужно разбираться, кто эти люди, какова их субкультура, каково их понимание культуры И, в принципе, чем они они круты, чем они могут пугать, в общем, это большая многогранная тема. Я в двух словах объясню, да, почему я использую слово «гик». Дело в том, что это слово меняло свое значение на протяжении истории. Английское слово, как несложно догадаться, вообще изначально «гик» – это что-то очень близкое к «фрик». Гик – это был цирковой актер, который делал разные отвратительные вещи на публику. Например, там, откусывал цыплятам живым головы. А постепенно вот это слово в смысле «чудак» стало означать человека, одержимого IT-технологиями. То есть когда-то, когда компьютеры, гаджеты, смартфоны, интернет еще не стали привычной частью повседневной жизни очень-очень многих людей, интернетом пользовались именно гики. Гики были такими первыми пилигримами интернета, первыми его поселенцами. Но сегодня это слово стало употребляться прежде всего в значении член фэндома член э, э, некой фанатской группы, группы фанатов, которая э, угорает, фанатеет по какому-то произведению поп-культуры. Причем, э, как правило, когда я говорю поп-культура, речь идет не о поп-культуре в целом, типа музыкальные группы, э, сериалы на Netflix и так далее, далее, а речь идет о той специфической части поп-культуры, которая традиционно воспринимается как детская. Это что? Это комиксы, это настольные игры, это видеоигры, это фантастические фильмы, это, в принципе, фантастика, особенно такая не то, что называется строгая научная фантастика, жесткая научная фантастика, а мягкая научная фантастика, типа космоопера. Это, ну, знаете, это те произведения, где не нужно физическими формулами описывать вымышленную вселенную, а все... На доверии, да, как в «Звездных войнах». Почему звуки в космосе? Ни почему. Прикольно. Ну и фэнтези, разумеется. У нас первыми отечественными гиками, наверное, были толкинисты. Может быть, кто-то из тех, кто нас сейчас смотрит, был когда-то толкинистом и сражался в лесу на деревянных мечах. Ну, так или иначе, для всех жителей сегодняшней России, наверное, субкультура знакома. Я начал с того, что о гиках важно говорить, важно понимать, как они думают и кто они такие. Почему вообще нам должно быть дело? Что это за странные люди, которые собираются на конвенции любителей комиксов, переодеваются в супергероев и пишут неофициальные продолжения любимых произведений? Дело в том, что сегодня, во-первых, образ гика в самой культуре поменялся. Почему я начал презентацию с Шелдона Купера, с теории большого взрыва», потому что это, наверное, самый знаменитый крутой гик. То есть, конечно, это комический образ, и все эти парни, все все четверо главных героев «Теории большого взрыва», герои комедийные, но в то же время они крутые. Мы не только над ними смеемся, мы ими восхищаемся, мы в чем-то им завидуем, Шелдон Купер, самый деканутый из них из всех поклонник «Флэша», «Зеленого фонаря» и всякого другого попкультурного культурного в конце сериала получает Нобелевскую премию. Так, на минуточку. У него идентическая память, он все помнит, он на самом деле даже учится эмпатии в течение сериала, хотя вначале мы видим его таким почти социопатом. В общем, и это только такой один из примеров. На самом деле, если мы посмотрим на, на ту же самую, да, культуру, о, те же самые супергеройские фильмы и вспомним, каким получился Человек-паук в киновселенной Марвел, то мы увидим, что Человек-паук это там тоже гик. Человек-паук использует свои новый вот этот очень юный Человек-паук Тома Холланда использует свои гиковские знания, чтобы побеждать врагов в реальной жизни. Например, если помните при, при дебюте Человека-паука в фильме «Первый мститель. противостояния, он побеждает гигантского... Человека-муравья, опутав ему ноги, паутины, при этом говоря, помните, был такой фильм «Империя наносит ответный удар» и, естественно, он вспоминает сцену, где Люк Скайуокер роняет имперские шагоходы, опутывая им ноги, то есть даже вот в таких больших жирных франшизах появляются крутые гики, это такой симптом нашего времени. Откуда он берется? Почему вообще фанаты вдруг стали крутыми? Это да просто они превратились в заметную силу в индустрии, в культурном процессе. Они могут влиять на решения, ну, например, кинокомпании. Вспомню две... Важных историй. Во-первых, это совсем свежая история, они обе свежие, история с экранизацией фильма, экранизацией серии видеоигр «Соник the Hedgehog», «Соник Ёжик». Такая старая видеоигра, где главный герой такой синий антропоморфный ёж, решили сделать кино. Очень часто по культовым видеоиграм делают кино, как правило, проходное. Но фанаты этой игры всегда ждут, всегда ругаются, потому что получается не то, что они хотели. И вот компания Paramount Pictures выкатывает первый трейлер фильма Sonic the Movie. И вот так выглядит герой в новом реалистичном CGI-дизайне. И фанаты в ярости, им не нравятся пропорции, им не нравится лицо, им не нравится, что создатели фильма пытаются сделать из Соника такого типа реалистичного персонажа. И в итоге режиссер фильма пишет в Твиттере, что, ребята, мы вас услышали, мы все переделаем. И они тратят какую-то космическую сумму. Сейчас я скажу вам, сколько они потратили на это. Они тратят миллионов долларов, просто чтобы перерисовать ежа. Вот. И в итоге получается вот такой еж. Уже более близкий, как видите, вот к этому варианту. Фильм, не смотрите этот фильм. неважно, Это совершенно неважно, Важен сам прецедент, что фанаты могут так сильно надавить на крупный кинобизнес, что они тратят Огромные бабки просто, чтобы э, им угодить. Другой э, знаменитый пример – это то, что называется «Снайдеркад». Там долгая история. Есть киновселенная DC, которая конкурирует с киновселенной Марвел. Они в какой-то момент решили сделать своих «Мстителей», э, сняли фильм «Лига справедливости». И фильм «Лига справедливости» снимал тот же режиссер, который перед этим снимал сольное кино про Супермена, потом э, фильм «Бэтмен против Супермена», где впервые на большом экране встретились два этих знаменитых героя. Ну и, в конце концов, именно он должен был ставить «Лигу справедливости». Но дело в том, что, во-первых, в семье Зака Снайдера произошла трагедия, э, погибла его дочь-подросток, покончила с собой, а с другой стороны... э, внутри кинокомпании появилось понимание, что ну, что что-то сильно не так с э, первыми э, фильмами Снайдера для киновселенной DC, потому что они какие-то слишком мрачные, они какие-то слишком пафосные, э, мало кому они заходят, э, и надо бы сделать, как у Марвел. И в итоге они уволили Зака Снайдера, объяснив это о семейной трагедии его, и взяли на его место Джоссу Уидона, человека, который снял, собственно, «Мстителей» для Марвел. И получилась каша. Получилось очень невразумительное кино, которое пыталось найти компромисс между таким брутальным, мрачным, серьезным, полным религиозных отсылок стилем Сака Снайдера и шутливым, ироничным, развлекательным, приземленным видением Джосса Лиддена. Фанаты не приняли это кино и стали требовать, чтобы студия показала режиссерскую версию этого фильма, собственно, версию Зака Снайдера. Фанаты твердо верили, что она существует, что существует некий монтаж Снайдера, то, что в интернете стали называть словом «Снайдер-кат». И вот этот «Снайдер-кат» в итоге вышел на... Экран, правда, не на большой, его показали в интернете, но он казался очень успешным, при том, что это многочасовая, очень тяжелая картина, такая прям совсем для фанатов, вот, но у нее была своя аудитория, и, в общем, ее приняли на ура, хотя, честно сказать, я не смотрел, я не... я даже и оригинальную лигу справедливости не высидел. вот. Но насколько я сумел понять, почитав отзывы кинокритиков, видимо, получилось просто немного лучше, чем та провальная лига справедливости. Поэтому, вроде как, всем зашло. Но опять же, важен сам прецедент: вот. то есть фанаты превратились в серьезную силу. За что критикуют гик-культуру? На самом деле, много за что. Ну, если обобщать эти претензии, то есть такая штука, что гики, как любые очень увлеченные фанаты, типа политоманов, И так далее, это люди, для которых ценности не так важны, как конкретные культурные феномены. То есть, они готовы поступиться какими-то этическими нюансами ради сохранения ну, того культурного багажа, который им дорог и мил с детства. Было несколько больших кейсов на эту тему. Один из самых известных это Геймер Гейт, так называемый. Это скандал, которым мы обязаны появлению слова Social Justice justice Warrior, CGW. И там, это в 2014 году, это была долгая история, когда разработчик игр Эрон Джонни написал пост о том, что значит, его бывшая девушка Зои Куин, которую вы видите на фото, типа изменяла ему с журналистами, пишущими об играх, типа для продвижения своей игры. вот. И на эту историю откликнулись такие самые мизогинно настроенные игроки, которые стали писать посты, против феминизма, против ГБТ, против политкорректности, потому что вот их, в принципе, задевало такое э, отношение индустрии, что, например, критики хвалят э, какие-то независимые игры с социальным э, посылом, а э, большие блокбастеры э, от крупных игровых компаний, они ругают. То есть да, вот эта маленькая история про конкретную семейную пару переросла в... Большой спор что же в поп-культуре важно, аутентичность и приверженность по своим этим поп-культурным традициям или соответствие сегодняшним этическим стандартам. И журналисты тогда много писали о разных проблемах вот именно игрового сообщества, о том, что, в общем, они типа все сексисты, и что женщинам в сообществах сетевых игр не не дают сказать слово, и что очень многие пользователи на каких-то форумах, посвященных видеоиграм, относятся к женщинам враждебно, В общем, это был такой большой долгий спор о том, насколько вообще гик-культура отвечает сегодняшним представлениям о гендерном равенстве и так далее. Есть много разных историй из, из области расовых вопросов. Вот, например... Вы, возможно, помните этот кейс про пьесу «Гарри Поттера. проклятое дитя», которую поставили в Лондоне, и это, это продолжение «Гарри Поттера», которое написано, правда, не самой Роулинг, вот, но которое ей одобрено, вот, и там в спектакле по этой пьесе роль Гермионы, повзрослевшей, досталась темнокожей актрисе. И фанаты начали ругаться, потому что, дескать, оригинальная Гермиона была белой, и почему вы все переделываете задним числом? Особенно их оскорбил твит Роулинг, который сказал, что, ну, в принципе, нигде в моих книжках не говорится, что Гермиона белая, хотя... Фанаты сразу же нашли цитату, где там героиня побледнела, а как, типа, темнокожая может побледнеть. Вот. Скандал с охотницами за привидениями, вы, возможно, помните, когда сделали перезапуск культовой комедии 80-х, заменив мужчин на женщин. И тоже это вызвало шквал ненависти со стороны поклонников оригинальной картины. Ну и на русалочка, конечно же, Дисней бесконечно делает ремейки своих анимационных лент классических. И вот какое-то время назад объявили, что в девятнадцатом году вам это было объявили, что Холли Бейли, юная артистка, тоже именно кожа, сыграет Рейл. И в Твиттере в топ полезли хэштеги там not мой арель нот мернет поклонники старого мультфильма возмущались что вы значит меня в угоду современным трендом вы меняете расу героини это неправильно вот но ну, в общем из всех этих примеров вы можете сделать очевидный вывод о консерватизме этого сообщества который часто идет в разрез с... Ну, сейчас я не буду вдаваться в подробности, кто прав, кто виноват, просто очевидно, что фанаты отстаивают такое сакральное отношение к каким-то классическим, оригинальным произведениям, и для них не столь важно, насколько это все отвечает сегодняшним изменившимся ценностям. Для них важно, чтобы сохраняли, даже если делают какой-то ремейк, какое-то продолжение, сохраняли дух оригинала. Почему это так? Почему гики так расположены к ностальгии? Почему для них настолько важным статусом обладают именно классические, старые, какие-то хрестоматийные комиксы, игры или фильмы, а все новое, к всему новому гик относится с подозрением? И вот тут нужно просто подумать, чем мотивированы вот эти увлечения этих людей. Мне кажется, что гики — это люди, которые безотчетно мечтают вернуться к первым, самым сильным детским впечатлением от культуры. Вот когда вы впервые увидели какой-то мультфильм, это было вау, это было невероятно. Очень хочется снова это испытать, когда вы впервые посмотрели там, мультсериал про Человека-паука или про Черепашек-ниндзя. Это было просто полноценное приключение для вас, как для зрителя. А сегодня уже ничего так не работает. И, с одной стороны, да, можно бесконечно пересматривать старое, но это уже будет не в первый раз. Поэтому, когда... Вы слышите анонс чего-то нового на ту же тему, конечно, вам очень интересно, конечно, вы ожидаете, что вам снова дадут почувствовать вот то самое первое детское впечатление. Они дают, не получ... Получается. Все равно что-то не то, что-то, что-то не так, что-то поменяли, и, и у вас ощущение, что вас обманули, вам обещали, что вас телепортируют в детство и не сделали этого. Поэтому вы, вы чувствуете себя обманутым, поэтому вы ругаетесь, поэтому вы негодуете. То есть консерватизм гика на самом деле это тоска по м- такому незамутненному очень сильному первому детскому впечатлению. Это можно понять. Это вполне человеческая черта. И обрисовав портрет того сообщества, о котором я сегодня хочу рассказывать, я перейду, собственно, к своей главной теме. То, что Саша анонсировал. Это фанатские теории. Фанатские теории для меня, как для ну, типа искусствоведа, критика, это ужасно интересная штука, потому что... Это такой главный способ гиков анализировать произведение, которое категорически не похож на то, как анализируют произведения искусствовиды. Что такое фанатская теория, в принципе? Это такая трактовка произведения, которая призвана объяснить то, что автор не объяснил. Или. Там, дать альтернативное объяснение, какое-то неочевидное, вместо очевидного. То есть главная предпосылка любой фанатской теории – это автор любимого произведения не может ошибаться, Он не может допускать условность. Если что-то в сюжете кажется нелогичным или нелепым, то за этой глупостью непременно будет, кстати, какая-то убедительная причина. И нужно просто эту убедительную причину найти. То есть как Шерлок Холмс говорил, отбросим все, отбросим все, что не подходит. И оставшееся объяснение, даже самое безумное, будет верно. Вот Гиг заранее отбрасывает... Идею, что автор может быть не прав. Нет, автор всегда прав, значит, любая ерунда объяснила. Классический пример. Это вопрос, за который на форумах толкинистов вас просто забанят. Почему Братство Кольца, Волостеление Колец не полетело в Мордор на Орлах? Если помните, у них там в сеттинге есть гигантские орлы. С помощью этих гигантских орлов время от времени герои попадают из точки А в точку Б. Там в Хоббите Гэндальф зовет орлов, они несут его и гномов, и Бильбо, аторков куда-то. В Властелине колец орлы несколько раз спасают Гэндальфа, они его из плена вызволяют, потом... Ну и в конце концов финальная битва, кажется, что все пропало, уже все проиграют, вот появляются снова орлы, и вот этот э, рефреном идет фраза из Хоббита «Орлы летят, к нам летят орлы». И у читателя или у зрителя э, экранизации Джексона может возникнуть логичный вопрос. Если у вас есть на вашей стороне гигантские орлы, которые могут доставить э, вас вот э, туда, где вам надо кинуть кольцо в вулкан, чтобы победить э, Саурона, главного злодея, то какого черта вы этого не делаете? Почему вы этим не пользуетесь? Где запрет на использование орлов? И какое объяснение дают фанаты? Да какой угодно, множество разных, но самое, наверное, убедительное – это вот эта карта, понимаете, они нарисовали карту. Вот карта, которую вы видите на экране, она показывает, что во всех случаях, когда в книгах Толкина орлы доставляют героев куда-то, они летают на небольшие расстояния. А типа лететь через все Средиземье в Мордор с кольцом для них тяжеловато. Плюс еще кольцо может плохо повлиять на этих орлов. Ну, в общем, объяснение вроде убедительное, пока ты не спрашиваешь себя, почему они не могли лететь с остановками. Но неважно. Как бы одна из, наверное, самая проработанная фанатская теория, что там с орлами. Другой пример, вот более свежий. Игра престолов. В игре престолов было множество замен актеров, Потому что сериал очень большой, густонаселенный. Наверное, самый заметный персонаж, которого заменили, это любовник Дейнери Старгариан по имени Дарио Нахарис, которого сначала играл один актер, а потом стал играть другой. И вроде бы мы должны просто принять эту условность, сказать, ну ладно, поменяли актера, что делает фанат? «Игры престолов», он придумывает фанатскую теорию. Почему Дарио да, Харрис выглядит иначе? Потому что в первый раз, когда мы его видим, он э, использует чары, э, и якобы он заплатил кому-то колдуну, чтобы тот наложил на него чары, потому что э, более симпатичная внешность желание получить более симпатичную внешность, вроде как в логике этого ну, довольно самовлюбленного персонажа. Но это все теории, которые пытаются заткнуть так называемые сюжетные дыры, которые пытаются объяснить то, что не удосужился объяснить автор. А есть еще фанатские теории, которые дают объяснение там, где оно вроде не нужно. Вот вроде никакой дыры нет, но при этом хочется дать какую-то неочевидную трактовку. И, наверное, самое безумное и самое классное, вот вы, наверное, помните, если вы смотрели трилогию приквелов «Звездных войн», наверное, вы помните вот этого персонажа Джаджа джа Бинкс, такой комик-релив, комический инопланетянин, который многих олдскульных фанатов «Звездных войн» раздражал ужасно, поэтому Лукас стал снижать его роль в следующих фильмах. В общем, есть ужасно популярная фанатская теория, что Джаджа Бинкс, вот этот вот нелепый, дурашливый абориген с планеты Набу, это владыка ситхов, то есть ну, злодей очень темный и могущественный персонаж. И есть даже фанарты, фанатские всякие картинки в роли Джаджа, Джа-джа в роли Ситха, Вот есть такая совершенно жуткая и этому находится множество подтверждений, что вот здесь он прыгнул как-то слишком высоко, только только тот, кто владеет силой, так может, а здесь здесь ему слишком повезло, и перед тем, как ему слишком повезло, он сделал вот такие пасы руками, и это вроде как похоже на то, как джедаи управляют мышлением других существ. Вот, фанатская теория, это не обязательно существует в виде рассказа словами, в виде текста или ролик на ютубе, иногда это просто картинка, и э, вот это, возможно, самая изящная фанатская теория, которая мне когда-либо попадалась, о сериале «Время приключений». Это мультсериал э, про мальчика и пса в э, волшебном мире постапокалипсиса. Если вы не смотрели, посмотрите обязательно, это совершенно виртуозное постмодернистское шоу про Серьезные вещи несерьезным тоном, вот. но э, вот на этой картинке мы видим трактовку, что на самом деле пес не говорящий, а мальчик не живет в волшебном мире, а мальчик просто в коме находится, и все это его галлюцинация э, по мотивам того, что он видит в больничной палате. Вот этот вот зеленый аппарат э, в изголовье постели в мультсериале так выглядит робот, с которым они вместе живут. Любопытно, что создатели разных поп-культурных франшиз, проектов, начинают сегодня уже рассчитывать, что зрители будут придумывать фанатские теории. И самый яркий пример, который я знаю, это тоже мультсериал. Мультсериал Gravity Falls, создатель которого Алекс Хирш специально в каждую серию стал вшивать подсказки, которые ну, могли вести фанатов к предсказанию сюжета. И фанаты очень быстро догадались, что одного из главных героев есть пропавший брат-близнец, хотя об этом в прямую нигде не говорилось. И Или, например, можно было на стоп-кадрах сериала найти какие-то шифры, а потом, если эти шифры расшифровать, то вы получали какой-нибудь спойлер. И, в общем, вот этот Алекс Хирш играл в такую увлекательную игру со своими зрителями. И... В чем-то это было похоже на линию главного героя этого сериала, Дипера, который тоже одержим разгадыванием загадок, и зрителю предлагалось почувствовать себя этим же героем, пытаясь разгадать загадки вот этого маленького захолустного городка, полного монстров, привидений, чего только не. Вот как-то так. На самом деле можно много рассказывать о том, как как фанаты, в принципе, появляются в культуре как этот образ э-м, мелькает. Ну, но сейчас не будем об этом. А, собственно, поговорим про то, почему искусствоведы не придумывают фанатские теории, почему это чисто гиковская тема. Дело в том, что чем занимается искусствовед? Ну, во-первых, как я уже сказал да, в самом начале, он исследует, как произведение добивается от нас той или иной реакции. Он исследует, как произведение связано с другими произведениями и что это произведение знаменует, что оно означает, о чем оно свидетельствует в жизни, карьере конкретного художника или в жизни искусства, жанра, в чем его значение для общества. То есть для искусствоведа искусство – это часть сложного мира, это один из кусочков пазла. И остальные кусочки этого пазла – это автор, это публика, это площадка, это культурный контекст и много чего еще. И для искусствоведа искусство – это всегда продукт, это всегда нечто рукотворное, и он будет рассматривать его как нечто рукотворное. Поэтому несостыковки он объяснит просто просчетом автора. В то же время для Гика, для фаната мир произведения герметичен, он замкнут. Это такая альтернативная вселенная. И связь с этой альтернативной вселенной, с нашей, как правило, фаната не волнует. Возвращаясь к христоматийному примеру с Араламе, которые не донесли Вендельфа и его друзей до Роковой горы. Искусствовец, скорее всего, скажет что Толкин использовал Орлоп для так называемой f катастрофы Это термин, который сам Толкин делал, и он означает такое резкое перераспределение сил после мнимой победы зла, когда нам кажется, что все плохо, и вдруг бац, то, что называется в античном театре бог из машины, какая-то сила вмешивается, и все становится хорошо. Толкин делал это специально, он понимал искусственность этого приема и ценил эту искусственность. Также искусствовед добавит, что если бы герои полетели на орлах, то был бы невозможен главный образ э, этого цикла романов. Это два маленьких хоббита, которые э, без чьей-либо помощи несут кольцо в Мордор. Э, Маленький человек против страны зла. Это, конечно, э, очень важная для Толкина штука, и э, ему важно не просто победить Саурона э, в сюжете, ему важно победить Саурона вот этим определенным образом, с помощью маленьких, беззащитного, слабого существа, двух существ точнее, которые в течение этого пути вырастают до героев, титанов и прочее. Значит ли это, что гики воспринимают искусство неправильно? Нет. Ни в коем случае. Ни в коем случае нет. Как раз весь мой спич, хотя я тут и иронизирую по поводу фанатов, и критикую фанатов, но весь мой спич, он о том, что вообще-то гики крутые. И вообще-то Фанатские теории – это классно. Почему фанатские теории – это классно? Да, они пытаются решить вопросы, на которые всегда есть более простой ответ. Ну, типа, автор просчитался. Но когда вы придумываете фанатскую теорию, вы как бы исходите из того, что перед вами документалистика, что перед вами свидетельство о о реальном мире каком-то. вот И знаете, на что это похоже? Как театральный критик могу сказать, это очень похоже на э, идею Станиславского о том, что актер должен поверить в предлагаемые обстоятельства. Вот гик, фанат, он что он делает? Он верит в предлагаемые обстоятельства. И поверив в них, он уже размышляет, а что... А как я могу вот это объяснить, если я принял это как реальность, то почему такая вот глупость происходит? И появляется фанатская теория. То есть фанат, который сочиняет теорию, он такой же соавтор оригинального произведения, как, например, исполнитель роли Гамлета, соавтор Шекспира. Он также дополняет произведение, заполняет какие-то смысловые лакуны, как-то его дорисовывает и доконструирует. И фанатские теории – это не единственный пример такого соавторства и такого вот восприятия вымышленного мира как реального. Но, например, гики невероятно щепетильны в отношении деталей вымышленных вселенных. Они даже, казалось бы, несущественные детали прекрасно знают, практически как археологи, с той разницей, что археологи… Их дотошность нам понятна, потому что они все-таки исследуют наш мир, а… Поклонники «Звездных войн», например, прекрасно разбираются в моделях космических кораблей, дроидов, знают биографии фоновых персонажей, типа хоть нибудь оркестр играет в контине на Татуине, и они знают, как зовут этих героев, и с какой они планеты, хотя это вроде не важно для понимания фильма, если это просто фильм, но это важно, если это реальная история, если это док. Вот фанат в порядке игры предполагает, что перед ним док. Вот. Ну и, собственно, какой вывод мы можем из этого сделать? Мне кажется, что при всех вопросах к гикокультуре, гики – это практически та аудитория, о которой так мечтает актуальное искусство или актуальный театр. Во-первых, это аудитория, склонная к горизонтальности, к разрушению иерархии между автором и его публикой. Традиционно в культуре автор – это фигура возвышенная да, над толпой, над читателями, он с какой-то трибуны вещает. Вот. В по культуре в гиковской культуре это не так. Ну, э, при том, что, да, у некоторых авторов есть культовый статус, но в то же время вспоминая те же самые «Звездные войны» и судьбу Джорджа Лукаса. Фанаты «Звездных войн» недолюбливают Джорджа Лукаса. Фанаты «Звездных войн» считают, что Джордж Лукас на старости лет спятил, э, бросился переделывать старые фильмы, добавлять компьютерную графику туда, где она не нужна, э, сделал очень сомнительную трилогию приквелов, на их взгляд, И э, они, по сути, так свергли с пьедестала этого Лукаса. Он такой неизверженный демилук, которого фанаты его собственных фильмов ну, так воспринимают не совсем всерьез уже. С другой стороны, гики э, относятся к своей любимой франшизе, к ну, к тому, почему они фанатеют, не как пассивные зрители, а как активные зрители, как соавторы. И вот эта интерактивность – это штука, которая взыскуема сегодня и театром, и современным искусством, и все очень много говорят о том, что вот надо бы, чтобы зритель чувствовал себя не по ту сторону четвертой стены, а чтобы зритель был соучастником, соавтором со творцом, а гики это уже делают. Фанатские теории – это всего лишь один вот такой яркий пример, но всего лишь один из, потому что, ну, есть, например, такая штука, как косплей. Вот это, к слову, об игровой такой театральной составляющей этой субкультуры. Косплей – это когда фанат переодевается в любимого персонажа, и часто это какой-то очень сложный, дорогой костюм, который долго изготавливается. Своими руками. Меня в свое время очень впечатлило видео, когда тот же самый Человек-пауковский на вселенной Марвел вышел, у него линзы на маске могли менять размер, то есть он мог щуриться, потому что это маска, маска могла щуриться, ну типа механические такие затворы на глазах. И какой-то чувак это сделал своими руками, он сделал маску, которая могла щуриться. Вот. Я не нашел эту фотку, к сожалению, поэтому здесь другой персонажки персонаж Вселенной Марвел. Но тоже видите, насколько это трудоемкий костюм. Часто фанаты становятся причастны к тем франшизам, которые они любят. То есть обычно фанатское творчество это что-то неофициальное. Вот, там, фанфикшн, фанарт, косплей, всякое рисование, писание в стол или для интернет-форумов бесплатное и безвозмездное. Но иногда из-за этой среды вырастают люди, которые начинают сотрудничать с брендом, с компанией. Ну, есть российский пример. Человек по имени... Дмитрий Карпов, который работает под псевдонимом Сындук, такой главный российский гик. В общем, он переводил сериал «Рик и и переводил его пиратским способом, как на самом деле множество других сериалов, он все время что-то переводил неофициально выкладывал в интернет. Вот. А Рика и Морти просто в России тогда никто не показывал. И это был один из многих совершенно неизвестных в России сериалов, которые Сын пытался популяризировать вот таким способом среди русскоязычной аудитории. И потом, когда спустя там, два года уже к третьему сезону, когда Рика и Морти наконец то стали показывать в России официально, ему предложили стать официальным голосом уже. Этого сериала и до сих пор он выходит в одноголосые озвучки по-моему, замечательный. Такие более звездные примеры. Человек по имени Марк Гэтис, которого вы можете знать как э одного из создателей сериала Шерлок на BBC и исполнителя роли Майкрофта, в том же самом Шерлоке на BBC. Марк Гэтис в детстве был э -э фанатом сериала Доктор Кто? Британский фантастический сериал про пришельцев, которые путешествуют во времени с помощью такой синей телефонной будки. И Марк Гэттис пронес эту любовь сквозь всю свою карьеру, он стал сценаристом, потому что обожал «Доктора Кто». И в итоге его наняли писать сценарий к Доктору Кто. И на самом деле Доктор Кто идет так давно, что сейчас чуть ли не все, кто им занимается, это бывшие поклонники э, сериала, там и исполнитель главной роли, и сценаристы, и там, многие другие. М-м- еще, еще один кейс – это, конечно, это 50 оттенков серого», это романы и фильмы, над которыми принято угорать, но тем не менее, все-таки феномен, который собрал огромную аудиторию по всему миру, вырос из фанфикшн, из фанфика. Есть, писательница, которая создала эту серию, Эл Джеймс, изначально писала фанфик про персонажей «Сумерек» Стефани Майер, вот этот вампир и его возлюбленная смертная, изначально это были они, только потом они превратились вот в эту пару из 50 оттенков серого. Ну, понятно, что у нас есть Джордж Мартин. Джордж Мартин, наверное, главный гик в мире, человек, который в 70-е годы ездил на комикон кон главный гиковский фестиваль, который тогда был очень маленьким незаметным событием, а Мартин уже там был. И если подумать, что такое песня Игры и пламени и Игра престолов, которая, телесериал, который вырос из этого цикла романов, это результат таких неудобных вопросов к фэнтези. Сам Мартин в интервью очень много раз приводил пример, что, ну, вот он читал Восленые колец и задумывался над тем, что, дескать, Толкин пишет, там, Арагорн стал королем и правил мудро. Что значит правил мудро? а что он сделал там с орками, а он перебил всех орков до одного или он пытался их интегрировать в общество. И, дескать, меня вот волнуют практические вопросы, которыми авторы фэнтези обычно не задаются. В общем, из этих неудобных вопросов и вырос такой неоднозначной, серой моралью вот этот мир «Песни льда и пламени». Вырос из вопросов, которые, конечно, мог задать только гик с их дотошностью и их восприятием вымышленного... Мира как реального. Типа мы ограничиваемся словами, что ну, это жанровая условность, да, а ГИК будет допытываться, допытываться в итоге, может быть, создаст свою фантастическую вселенную, где таких дыр или недомолвок уже не будет. И, наверное, мой любимый персонаж, которым я закончу свой рассказ, это японский художник Такаси Мураками. Таккаси Мураками это такая звезда современного искусства, то есть, ну, настоящего современного искусства. Его там в галереях выставляют его работу, стоит бешеных денег. Я, начинающий коллекционер, вряд ли когда-нибудь вообще смогу себе такое позволить, хотя очень хочу. И Такаси Мураками был Отаку или Атаку, не знаю, как правильно произносится, но, в общем, он был поклонникам манги и аниме, как многие японцы. И вся его эстетика вырастает из вот этой ну, чисто по культурной эстетике аниме и манги. Но при этом этом она такая в чем-то драматичная. Иногда он в этом стиле рисует, например, взрыв атомной бомбы. Понятно, что это для Японии значит. Но в то же время его персонажи, они выглядят вот так. То есть вы видите, что это ну такой практически аниме э, стиль, но примененный там к скульптуре. Э, в какой-то степени это можно сравнить даже с секшен-фигурками с кем-то фигурками из магазина игрушек. И в какое-то время назад в Москве в гараже была выставка такая с Мураками "Будет ласковый дождь". И на этой выставке э, Мураками построил инсталляцию по мотивам его места, которое его вдохновляло. Дело в том, что в Токио есть такой район Накана э, Кано-Бродвей, это Гиковский рай. Э, там ну, это множество магазинов, торговых рядов, где можно купить темат- тематические сувениры по мотивам любой франшизы. Э, там, из комиксов, мультфильмов. Э, и он сам коллекционирует эти фигурки, и множество таких фигурок он привез в гараж и построил на эту тему инсталляцию. Вот так она выглядела. То есть это, я, я, я даже не знаю, сколько их там, но производила совершенно безумное впечатление. Это вот та самая почва, из которой растет искусство мураками. То есть он вот такой вот яркий пример Гика, который свое увлечение обернул в творчество, популярность и... В общем, мировой статус такого одного из самых звездных художников сегодняшних. То есть я повторю свой тезис, что гики это авторы своих любимых франшиз или там своих любимых историй. И в общем, мне кажется, что если бы такая аудитория настолько же креативная, настолько же инициативная была у например, того же самого театра, которым я занимаюсь, то, наверное, наша театральная реальность была бы другой. Ну, собственно, тут я бы закончил. Я думаю, что у вас наверняка остались вопросы, поэтому прошу Слушай, вас, а... у нас есть еще 15 минут.
0: Да, Антон, а как тебе кажется, а что нужно сделать для того, чтобы театральная реальность стала такой... Ведь можно же, наверное, что-то сделать, какое-то такое вовлечение, да? Скажем, ну вот смотри, э, э, та тусовка, которая крутилась вокруг театра ДОК, по крайней мере, в то время, когда э, начиналась, что называется, новая драма. Это было
1: очень похоже.
0: Там было очень много такого. Сегодня ты сидишь в зрительном зале, завтра ты в читке участвуешь, послезавтра твою пьесу читают, да, то есть там вот это вот какое-то движение, там было очень много вот этого всего.
1: Очень понятная точка входа, да. что здесь, что там, то есть если э, поп-культура предлагает себе э, ну, знаю, альтернативный яркий мир, куда ты хочешь mm-hmm. попасть то театр ДОК предлагает тебе, наоборот, активную гражданскую позицию. И внимание к тем областям реальности, на э, которым внимание не доставало до сих пор. Это совершенно разные, даже противоположные вещи, но они очень понятные. И ты понимаешь, как ты можешь войти в этот мир, как ты можешь взаимодействовать с этим миром, как он может быть тебе полезен, ты можешь примерить его на себя – Uh, то есть он uh, очень открытый uh, и ми- минимально герметичный, uh-huh. и uh, он, предполагает, ну, он предполагает для тебя какую-то иную роль, нежели просто наблюдателя. Uh, в принципе, сама uh, там, идеология театра ДОК uh, предполагает активность как одну из ценностей. Вот, и эта активность, она не только вовне направлена, там ты посмотрел спектакль «Час 18», и теперь ты будешь всем своим знакомым рассказывать, что Магнитского убили в тюрьме. Она еще и вовнутрь направлена, то есть, в принципе, инициатива приветствуется. Я, ну, скажем, знаю, были
0: спектакли, нет... спектакли, в которых обсуждение, я помню, был спектакль «Волкострелова», я не помню точно, как он назывался, по пьесе «Пришко», которая состоялось из одного предложения солдат. Да, и э, там спектакль длился типа 15 секунд, да, и основным, что происходило, да, это было обсуждение, которое происходило дальше, после этого, и это было, это это не иммерсивный, я не очень, не очень люблю иммерсивный театр, но, тем не менее, э, это был театр, да, со всеми его признаками, но здесь было что-то другое, то есть люди приходили не для того, чтобы спектакль посмотреть.
1: Ну и еще мне кажется, что именно в отношении театра, не знаю, почему мы стали говорить про театр, да, ты... что я заговорю Окей. Okay. Ну, да. Но именно в отношении театра часто мне кажется работа такая вещь, когда тебе понятно, как это сделано. Да. А когда нет вот этого пьедестала, что типа художник-мастер да. совершил чудо, а когда ты просто видишь, что человек такой же, как и ты, пришел и сделал что-то классное потому что он порефлексировал, потому что сознательно к этому отнесся, подумал, исследовал, вот, то ты тоже хочешь. И я сейчас работаю куратором театральной площадки МОН в Казани, mm-hmm. и я вижу, что люди, которые вчера были зрителями, сегодня они откликаются на Open Call и приходят в спектакли участвовать как перформеры, а завтра они приходят с собственными заявками, собственных спектаклей, которые мы отклоняем, вот, но при этом еще говорим, ребята, классно, что вы пришли, вот вам, почитайте это, это, это и возвращайтесь. Я надеюсь, что они будут возвращаться. И это почему? Потому что те спектакли, которые мы делаем, они не бог весь, как сложно устроены. Uh-huh. По, по сути, ну, такие коммуникативные ситуации иногда. Люди собирались собираются поговорить, да, обсудить какую-то проблему. Понятно, что там тоже есть технологии, есть... Э, это не то, что любой человек с улицы может это сделать, но это э, очень прозрачная история. То есть ты понимаешь, как освоить э, эту форму. Э, я думаю, в кубкультуре все немножечко по-другому. Я думаю, что там активность фанатов обусловлена другими вещами. И вот, кстати, чем она обусловлена? Хороший вопрос.
0: Ну вот, Но смотри.
1: Мне э... кажется, что, знаешь, я, извини, сейчас закончу а, да. мысль. Мне кажется, что вот бесконечно гиков уже упрекают в чем прежде всего. Типа вы инфантильные. На самом деле инфантильность это офигенно. Вот. Я как человек немножечко увлекающийся зоологией могу сказать, что такая штука как неотыния. То есть, когда взрослый организм ведет себя как детский организм, это офигенная эволюционная адаптация, человек очень неотеническое существо, вот. И поскольку вся вот эта гиковская поп-культура, она типа инфантильная, она типа как для детей, то она и провоцирует реакции, как у детей. Что дети рисуют, делают? Они рисуют, они сочиняют, они на любой контент реагируют произ- производством собственного контента. Для детей нет вот этой разницы, художник, не художник. Каждый ребенок художник, потом взрослые вырастают, перестают быть художниками. Вот, я бы
0: это так объяснил. Мне кажется, смотри, что здесь есть э, еще одна такая штука, что э, должны быть какие-то понятные правила того... То есть я включусь в игру, и э, что допустимо в этой игре. да, То есть чтобы это был как бы интуитивно понятный интерфейс того, как можно себя вести в этой игре. Я в свое время видел... был замечательный такой дисконнект между актерами и зрителями в Театре Док, когда они на спектакле Алка я не знаю, видел ты его или нет. Нет, это до меня было. Это сильно давно было, до нашей эры еще, где-то между Еврипидом и и Шекспиром, да. И там привели трафик какой-то откуда-то с каких-то Условно говоря, с какого-то купонного сайта, да, то есть не из, это была не не разогретая публика, да, из сообщества «Новая драма» в ЖЖ, да, то есть люди, которые понимают, что здесь происходит, а прям реально какие-то очень странные люди, которые не понимали, где они оказались, то есть люди, которые, возможно, вообще там впервые в жизни пришли в театр. И это было очень странно, потому что там были какие-то мальчики и девочки, которые пытались разговаривать со зрителями, э с актерами, И это было совсем не в тему. Была какая-то пьяная баба, которая начала вслух комментировать э, все происходящее, да. И э, Ковальская э, э, сминала вот так какую-то бумажку и вот так из заднего ряда кидала в затылок ей э, и шипела. Еще один звук, и мы тебя выведем отсюда. И это было очень весело. То есть отдельное там какое-то представление э, развивалось, да. Но Коннекта не было, да, то есть зрители не понимали, что они должны делать в этой ситуации, да, то есть они были обескуражены. И э, вот в этой фанатской истории мне кажется, что как раз очень четко э, есть направление того, что ты должен делать. Ну, например, вот сериал «Шерлок», написанный тем же же Геттисом, да, Э, и он там сыграл Майкрофта. И э, там есть, ну, вот мне кажется, что Шерлок, он заведомо делался такой для гиков. То есть там туда прям закладывались какие-то вещи, которые совершенно ясно э, должны были дальше э, работать. Ну, условно говоря, э, мы собираемся в какой-то компании... Работает в Good Story Media мы собирались, мы писали сериал тогда. У меня звенит телефон. Как он звенит? Он, естественно, звенит заставкой из Шерлока. И в этот момент все присутствующие хватаются за телефоны во главе с продюсером
1: хорошая история.
0: То есть оказалось, что в тот момент у нас у всех, у всех сценаристов на заставке стояла заставка из сериала Шерлок. Случайно ли это? Ну, очевидно, нет. Да, то есть, когда делали эту заставку специально, ее продолжительность, как мелодия построена, устройство, да, то есть, они заведомо делали рингтон.
1: Вот. Это еще были времена, когда, э, когда кто-то ставил себе музыку на рингтон, сейчас же Да, да да, никто не да, 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 да,
0: ну, с- сейчас... Слушай, сейчас... но ну, с
1: другой стороны, как раз... да. «Шерлок» — это сериал, который стебался над фанатами, откровенно. Это Там, так. Если помнишь, был, был такой карикатурный фан-клуб Шерлока, который придумывал теории, как же он мог выжить И, кстати говоря, я хотел включить этот пример, что это такая прямо сатира на фанатские теории, и в итоге же сериал не дает ответа, какая из этих теорий правильная. Вот, так что...
0: если бы он дал, это бы так не работало. Вот, но мне кажется, что вообще это какая-то штука, которая это не наши в время, оно и и раньше было вот тот же раз мы прошел к заговорили я как раз буквально на днях читал статью в Э экономисте экономист это такой странный очень журнал они пишут про деньги про бизнес про рынки, но потом вдруг внезапно вышел новый альбом веля лишь мы посвящаем этому разворот и короче сейчас мы объясним почему это важно или А теперь у нас разворот про грибы. Как грибы воздействуют на мозг. То есть такие вот эти э, такие серьезные, очень чопорные англичане, которые время от времени пишут на странные темы. Вот. И они сейчас сделали разворот на тему про чувака, который отвечает на письма Шерлока Холмса. То есть там реально есть какой-то чувак, который там 40 лет сидит на Бейкер-стрит и отвечает на письма, которые адресованы Шерлоку Холмсу.
1: (сейчас)
0: Вот. Э -э вот здесь, то есть тоже, понимаешь, вот мне кажется, что Шерлок, помимо всего прочего, да, почему такой живучий миф? Потому что там встроена вот эта возможность какого-то вот этого фанатского сотворчества.
1: Да правда, вообще то, что Конандуэлл воскресил Холмса. Да. Под, под давлением, давлением общественности. Ну, я бы сказал, что в принципе Шерлок Холмс это первый, первая попкультура. Вот с да. него началась попкультура, и эта модель отношений а, аудитории с автором действительно а- а- оттуда. Но а, просто до этого такого не, не было.
0: Вот мне кажется, опять же, что театру надо э- вот в этом отношении двигаться. Так, сейчас я гляну, что. Так. Думал, что пропущу эту тему, но, блин, так интересно оказалось. Многое для меня прояснило в моем отношении к поп-культуре и киноискусству. Спасибо. Спасибо. Так, Юрий. Как можно сценаристу сделать что-то, что будет и гиком интересно, и произведению, значит, полезно? На ум сразу приходят отсылки. Вы еще упомянули скрытые намеки. Ну, типа пасхалки. Может, еще что-то есть? Что здесь? Не знаю. Вот как совместить...
1: Думаю. думаю. Типа, чтобы было и умно, и для гигида. Да. Да. Ну я очень люблю деконструкции, э, в принципе деконструкции и деконструкции попкультурных культурных мифов в том числе. То есть, но ну, уже немножечко затасканная тема деконструкции супергероики, э, но в принципе э, деконструкция любого попкультурного тропа. С одной стороны, ну как типа фильм Джокер, да, ужасно популярный среди гиков в том числе, вот, но и среди другой аудитории тоже. В принципе, берем любую поп-культурную икону, не знаю, частный детектив, супергерои, семья из ситкома, долго могу, да, попаданцы в параллельный мир и уничтожаем ее. Как Джордж Мартин уничтожил, а потом воскресил фэнтези, Да, просто... Делаем так, чтобы оно работало совсем по-другому э, и как-то более убедительно. Мне кажется, что это э, один из способов.
0: Угу. А, Наталья спрашивает, как вы думаете, почему такой общественный резонанс вызвал майор Гром Чумной доктор? Он, а он вызвал, вызвал общественный, общественный Он вызвал общественный резонанс, честно говоря, у меня ощущение, что он вызвал чувство гнетущего недоумения у-, у аудитории мне кажется
1: всем настолько пофиг на фильм Майор Гром Чужой да, чумной да, да. Доктор мне кажется в фильме Во-первых Антон Долин гениально написал фильм Майор Гром Чумной Доктор это фильм, где протагонист мент, а антагонист айтишник оппозиционер. Если бы сын Рама Габрилянова немножко задумался о реальных настроениях общества, он бы поменял их места ну да, логично. А, ну, я думаю, если он и вызвал резонанс, то резонанс возмущения. Почему, почему кто-то решил, что мы должны на это повестись? Но, с другой стороны, я не смотрел фильм «Майор Гром, чем мой доктор», уж простите меня. Вот, но, как и Снайдеркат не, не смотрел. вот. Но есть, я смотрел короткометражку про «Майора Грома», и, судя по всему, эта эстетика продолжается. Есть ощущение, что это кино, в котором классно, стильно показали Питер. Показали какой-то, вот как, Саш, ты рассказывал, как вы писали, сериал про полицейских, исходя из идеи, какую полицию мы хотели бы видеть. Вот, как я понимаю, это фильм про Петербург, э, в котором мы хотели бы жить, а не реальный. И, возможно, Ну, это... это
0: хорошая идея. Почему нет?
1: Мне кажется, что... Ну, он там прям сочный такой.
0: Это одна из, из, как бы, один из таких важных культурных мифов мифов нашей страны. Ну да. что вполне он достойный, достойный. достоин. Особенно когда ты не
1: в нем, особенно снаружи. Когда ты в нем, тебя уже так ты такой.
0: Очистите этот
1: фасад, господи. Мосты развели.
0: Да-да-да-да. Поребрик.
1: Пышки эти,
0: бадлоны. Ладно, друзья, большое спасибо, Антон, спасибо, отличное выступление. <свышен> а можно
1: рекламную интеграцию? Да-да-да, давай. Друзья, <свышен> <свышен> У меня в ноябре запускается в третий раз уже онлайн-курс мой, который называется «Как писать о культуре, чтобы вас читали». Вот я как раз там рассказываю, как анализировать впечатления свои, как исследовать роль зрителя в искусстве, и как обо всем там писать, если вы блогер или если вы хотите стать критиком. Можете подписаться на меня в соцсетях, меня зовут Антон Хитров. Я там выкладываю анонсы, вдруг вы хотите присоединиться, всех жду.
0: Я э, скинул ссылку в чат на э, и на сайте, и на том самом на страницу Антона в Фейсбуке. Подписывайтесь, там контентно. Все, дружище, очень очень рад был тебя видеть. Удачи тебе, обнимаю. Пока.
1: Тебе тоже. Давай. Увидимся. Пока.